0: Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами радио Славик Фэмили, и я, Татьяна Мощик, психолог, арт-терапевт и консультант по вопросам переселенцев с Украины в Америку. Сегодня мы с вами затронем очень актуальную тему, но перед этим я хочу рассказать небольшую предысторию. (кười) Так совпало, что вчера и сегодня, воскресенье, наверное, я очень много общалась с женщинами, которые затронули вопрос детства. Многие из наших дорогих переселенок приехали сюда с детьми и задают мне вопрос, могу ли я помочь детям в адаптации в данной сложной ситуации. Хочу вам честно признаться, что я не являюсь специалистом конкретно по детским вопросам. Хотя я работала в первые годы своей практики в школе, но, тем не менее, это настолько серьезный и глубокий вопрос работать с детьми, что я считаю, что это прям отдельной специализации нужно посвятить этой сфере знаний как бы, всю свою деятельность. Но, тем не менее, есть какие-то основы, на которые мы ориентируемся, когда Работаем с семьей. И одно из положений, которое я хочу озвучить сегодня, это то, что дети никогда не развиваются и не корректируются в отрыве от родителей и от родительской семьи. Другими словами, нет никакого смысла работать с ребенком, терапевтировать ребенка помогать ему адаптироваться, если родители не адаптированы и сами не занимаются вот своей внутренней психологией. Сегодня мне позвонила женщина, переселенка из Мариуполя. И она поделилась э, вот чем. Ее дочь, которая 9 лет, вот уже практически год ходит в американскую школу. Адаптация ей дается крайне тяжело. Она единственная в классе русскоговорящая. Все остальные дети а, общаются отдельно, и она, как бы, получается, как изгой уже сейчас она является изгоем в классе. Девочка за год набрала 20 килограммов лишнего веса. Находится в сложном таком депрессивном состоянии, как я поняла, из слов мамы. Но, слушая маму, я обращала внимание на то, как она говорила о своей дочери. Она не говорила о том, что переживает ее ребенок. Она говорила о том, как выглядит ее ребенок и что он делает. И для меня это первый такой флажок, первый сигнал о том, что действительно утверждение о том, что работать с ребенком нужно посредством работы с родителями. И тогда я спросила у мамы, скажите, а как вы переживаете адаптацию? Как вы себя чувствуете в данных условиях? Насколько у вас есть внутренняя сила и ресурс, чтобы дать поддержку своему ребенку? Речь мамы резко потеплела. Мне даже показалось, что на ее глазах навернулись слезы. Хотя мы разговаривали по телефону, но почувствовалось, что я попала прямо как раз в самую точку. И она говорит, вы знаете, как я могу себя чувствовать, если я, я буквально пару дней назад видела, как сносили мой дом в Мариуполе?» И у меня даже нет времени остановиться, все это как-то осмыслить, пережить потому что ну, я вынуждена работать с утра до вечера. Я нахожусь в этой гонке для того, чтобы выжить. И, конечно же, у меня нет ни сил, ни возможности, ни, ну, ни желания, наверное, помочь своему ребенку. И вот это заблуждение, оно касается не только переселенцев, но и вообще всех родителей, всех взрослых людей. Когда они обращаются к психологу или к психотерапевту, им кажется, что я привел своего ребенка. Вы можете что-то с ним сделать, как-то подкрутить его да, условно и э, вернуть мне уже ребенка нормальным, отремонтированным. Это так не работает. Если вы хотите счастья, успеха, удачи своим детям, вам придется стать счастливыми и успешными самим. Вот это аксиома, я ее повторю, если вы хотите, чтобы ваши дети были успешны, и счастливы, вам придется стать успешными и счастливыми самим. И сегодня разговор, который я м- хочу продолжить, мы с вами начали на предыдущей передаче. Мы с вами говорили на такие темы, как самооценка, уверенность в себе, любовь к себе, бережное отношение к себе и самоценность. Вот четыре понятия. И давайте мы сейчас вспомним и потом я продолжу и расскажу, как формируется самооценка, и вы поймете, причем здесь детство. Итак, коротко. Мы с вами выяснили, что самооценка ⁇ это те мысли, которые мы думаем о себе, когда сравниваем себя с другими людьми. То есть это мы среди других. Самоценность ⁇ это те мысли, которые мы думаем о себе, когда находимся наедине с собой, вне зависимости от наших достижений, нашего окружения и обратной связи извне. Наш личный контакт со своим внутренним «я» — это самоценность. Любовь к себе — это внимание к себе, то есть это способность слышать сигналы от своей души, от своего тела, от от своих эмоций, и способность давать себе то, в чем нуждается ваше тело, либо ваша психологическая часть. И уверенность в себе ⁇ это навык. Это навык, когда мы берем какую-то конкретную область из личной сферы и нарабатываем в ней определенные способности. И вот когда мы хорошо их наработали, то мы можем сказать, что в этом мы уверены в себе. Потом мы берем следующую сферу, нарабатываем там какие-то навыки, и тогда мы там уверены в себе. То есть это корректировка себя при помощи постоянных повторений. Вот такие вот четыре простых понятия. Но все эти понятия, они касаются глубоко структуры нашей личности и формируются все эти вещи в раннем детстве. И а, знаете, когда к психологу приходит человек, особенно когда это ребенок, мы всегда спрашиваем у родителей, как проходила беременность. И это неспроста, это неспроста, потому что самооценка ребенка формируется еще в утробе матери, и от того, как носит ребенка мама. Какие чувства она испытывает к своему ребенку, зависит то, кем себя будет чувствовать в этом мире этот малыш. И я на прошлой передаче обещала показать вам свою книгу. Кстати, если вы смотрите нашу передачу на странице Славик Слайм или Центр, то вот вы можете посмотреть. Вот так выглядит книга, которую я написала, наверное, пять лет назад. Она называется Сотворись себя. И в этой книге я рассказываю о всех основных аспектах, как формируется самооценка, как ее э, корректировать, и даю очень много упражнений, при помощи которых можно легко э, помочь себе чувствовать себя более успешным, более устойчивым в этом мире. Хочу оговориться о том, что самооценка это не тот процесс, который нужно один раз отрегулировать, и потом ты всегда будешь чувствовать, что у тебя адекватная самооценка, и все, что с этим сопряжено, точно так же будет у тебя в адеквате. Нет. Самооценка — это то, над чем нужно работать всю жизнь. И в нашей жизни очень часто случаются такие ситуации, когда наша самооценка снижается. Это зависит от того, какие периоды жизни мы проходим. И, конечно же, если мы находимся в процессе иммиграции. Не удивляйтесь, если ваша самооценка снизилась. Это норма. И нужно работать над тем, чтобы сделать ее адекватной. И либо вы переживаете процесс развода. Вы потеряли близкого человека. Конечно же, ваша самооценка будет адекватно снижена. И здесь тоже нужно делать новые наработки и поднимать свою самооценку. То есть, когда в нашей жизни что-то серьезное происходит, нормально, когда самооценка снижается. И мы должны иметь конкретные инструменты, как мы будем поднимать свою самооценку, регулировать ее до адекватного уровня. Поэтому а, актуальность этой темы, важность этой темы невозможно переоценить. То есть, это фундамент. Фундамент то, что должен знать человек о работе с собой и то, что должен уметь делать на протяжении всей жизни для того, чтобы поддерживать свой вот внутренний энергетический заряд и не скатываться вот в состоянии «я, не, я никто, я ничто, я ничего не могу и так далее. Да? То есть, чтобы быть всегда оптимистичным, энергичным, ставить перед собой цели, достигать этих целей, не расстраиваться из за неудачи, делать новые попытки. Для этого нужно иметь конкретные инструменты, чтобы постоянно поднимать свою самооценку. Ну, приблизительно вот так можно сказать, если коротко. Это это то, о чем мы говорили на прошлой передаче. И сегодня мы, конечно же, вы уже, наверное, поняли, что на самом деле самооценка формируется, начинает формироваться в детстве, и то, как Мама носит ребенка, это первое, что влияет на самооценку. Конечно же, кроме того, что мама должна находиться в любви, в принятии, в заботе супруга, это, конечно же, я думаю, всем очевидные вещи. А Ребенок, которого вы носите, должен быть желанным. И если у вас есть мысли, либо были мысли о том, что этот ребенок нежеланный, то с этим нужно поработать. Нужно поработать своим сознанием и отречься от этих идей и полностью как бы, направить свои мысли на принятие а, и поддержание жизненных сил а, вот этого развивающегося ребенка. А, кроме этого могут влиять еще и первые годы жизни ребенка. От 0 до 3 лет. Это, вообще, считается самый такой возраст, когда формируется в ребенке все. И то, насколько в правильной среде будет развиваться ребенок, зависит, какая у него в дальнейшем будет самооценка и, соответственно, судьба. И вот в своей книге Сотвори себя я посвятила одну главу этой теме и хочу зачитать вам несколько абзацев. Из этой книги В разные периоды жизни у ребенка разные потребности, но во все периоды дети нуждаются в любви, заботе и поддержке, способности родителей правильно хвалить и критиковать в чувстве защищенности и безусловном принятии. Проблема нашего общества в том, что в большинстве своем родители, Такие же травмированные дети и не в состоянии эту поддержку и заботу дать, либо дают ее чрезмерно и извращенно. Таким образом, круг замыкается. То есть э, бытует мнение о том, что для того, чтобы э, ребенок вырос со здоровой самооценкой, нужно его хвалить и поддерживать. Но некоторые, э, некоторые родители не очень хорошо понимают, что такое поддержка и что такое забота, и тогда они начинают баловать детей, все им позволять, все им прощать, и дети получают, как бы извращ... ну, я это назвала словом извращенная поддержка. Но на самом деле, когда мы слишком опекаем детей, мы как бы забираем у них силу своей чрезмерной заботой. Мы говорим им, как бы транслируем без слов идею о том, что мы не верим в тебя, мы считаем, что ты слабый, мы считаем, что ты не справишься, поэтому мы все будем решать за тебя. И когда ребенок растет в, этот, в этой среде, что его либо критикуют и говорят, что он плохой, ни на что не способный, либо наоборот его слишком поддерживают, захваливают, уберегают от сложных жизненных ситуаций, то ребенок растет вот с этим чувством, что я ни на что не способен. И вот это чувство, которое формируется от 0 до 3 лет, оно потом переносится на всю дальнейшую жизнь. И в нашей практике мы сталкиваемся с людьми, которым по 50, по 60 лет. Но ну, вот у меня клиенты, которые были, наверное, около 60, самый взрослый возраст. А может, кстати, может быть, и старше есть одна женщина у меня. Вот. И вы знаете, как печально видеть, когда люди, которые в таком уже преклонном возрасте, которые не только своих детей воспитали, но и своих внуков уже воспитали, они до сих пор мучаются от ну, вот этой низкой самооценки, не верят в себя, и они до сих пор плачут из-за того, что с ними сделали родители. Это очень печальная история. Но хочу повториться, что вот этот вот взгляд на жизнь, который человек несет через все свои дальнейшие годы, он, фе- он формируется от нуля до трех лет. Продолжим. Альфред Адлер, это австрийский ученый псих, психотерапевт-психиатр, считает, что достичь внутреннего равновесия каждому из нас мешают две вещи. Обусловленное воспитанием. Первое ⁇ желание господства над себя подобными. И второе ⁇ плохо развитый социальный интеллект. Каждый ребенок, начиная с первых дней своей жизни, приобретает чувство неполноценности. То есть дети рождаются с неполноценностью, и это норма, потому что они полностью зависимы от родителей. Это чувство возникает у детей в связи со своей полной беспомощностью и зависимостью от взрослых. Стремление подчинить себе взрослых, и в первую очередь, конечно же, мать, для удовлетворения собственных нужд, становится его главной задачей на ближайшие три года. То есть это нормально, когда маленький ребенок стремится подчинить своим нуждам свою маму. Так у него формируется вот эта способность отстаивать свои интересы и заботиться о себе. Но вся дальнейшая жизнь маленького человека либо укрепляет его в этой неполноценности и формирует комплексы, либо превращается в борьбу с этим чувством. Что это значит? Это значит, что когда мама не дает малышу достаточно поддержки, и когда она не дает ему это чувство безопасности, то от 0 до 3 лет у него идет вот эта борьба. Для него мир становится враждебным. Он воспринимает мир через маму. Мама для него это весь его мир. И от того, какая мама холодная, заботливая, теплая, да, зависит от того, каким будет мир, в котором будет жить этот человек. И от этого зависит, как он будет строить отношения в этом мире. Поэтому чем больше игнорируются базовые жизненные потребности ребенка в заботе и близости, тем стремительнее развивается у него желание господствовать. То есть вот это суперэго. доминировать над другими людьми, оно развивается, когда родители не дают поддержки. И тогда человек на протяжении жизни пытается унизить, подчинить себе других людей. И это не добавляет ему социального статуса. Такого человека люди не любят. Такого человека люди избегают, игнорируют. И такой человек становится изгоем заслуженно. Понимаете? а все лишь только потому, что мама была холодной. С другой стороны, если ребенок рожден в семье, где взрослые осознают, что жизнь ⁇ это не борьба, и не позволяют этой мысли проникнуть в сознание малыша, его самооценка будет более адекватной, и стремление к господству будет сведено к минимуму. То есть он в детстве добирает, от родителей добирает вот это чувство господства, и потом оно ему уже не нужно, для него мир становится безопасным. И вот как, какой жизненный опыт приводит к снижению самооценки в детстве. Можете себе записать, либо можете пересмотреть нашу передачу он потом на странице. И, конечно же, если вы обнаруживаете это у себя, то тогда обращайтесь, пожалуйста, ко мне за консультацией, либо пишите свои комментарии, Свой телефон я скажу в конце передачи. Итак, регулярные наказания, пренебрежения и запреты. Это очень серьезный такой пункт, который, я думаю, что многие, многие из людей, которые страдают со, э, вот, э, из-за неуверенности в себе и из-за низкой самооценки, они его очень хорошо знают и чувствуют. Что такое регулярные наказания? Это чрезмерно строгие родители, Это когда родитель выполняет роль дрессировщика. И вы знаете, на самом деле таких родителей не так мало, их достаточно много, и они считают, что они поступают правильно. Общество так наше устроено, что родителю важно, чтобы ребенок был послушным. Тогда родитель меньше энергии тратит на ребенка, понимаете, да? То есть все хотят иметь послушных детей, и вот эта дрессировка, она в принципе родителям нужна для того, чтобы поставить ребенка в определенные рамки собственного комфорта, но многие родители не задумываются о том, какие м- структуры личности во время этой дрессировки они ломают. Например, когда ко мне обращаются с жалобами родители жалуются на своих детей о том, что дети очень такие непослушные, своевольные, своенравные и так далее, я всегда у них спрашиваю: "Как ты думаешь, о чем это поведение говорит?" Они начинают что-то свое рассказывать, а я обращаю их внимание на то, что: "А ты не задумывалась, что?" Это просто о том, что у твоего ребенка очень хорошая сила воли. И вы знаете, эта фраза очень многих заставляет задуматься. Говорю: так нужно расстраиваться из-за того, что э, твой ребенок вот так отстаивает свою точку зрения, что он так бунтует особенно когда это подросток, да? он бунтует. Я могу сказать, что нужно радоваться, когда наши дети бунтуют, когда наши дети отстаивают свое Я. Это говорит о том, что у них сильная личность. Ты говоришь о том, что в дальнейшем жизни они смогут добиваться поставленных целей. Наша задача просто научить это делать правильно. Правильно, без оскорблений, без каких-то вот таких чрезмерных выпадов. Но если мы ребенку даем обратную связь, что с тобой все в порядке, я тебя принимаю, я вижу, какой ты сильный, я вижу, какой ты целеустремленный, как ты хочешь добиваться своего. Я это принимаю, я с тобой согласна. Но давай мы научимся делать это так, чтобы это никого не ранило, чтобы это не делало никому больно. Понимаете? Это же абсолютно два разных процесса. То есть когда ребенок бунтует, мы можем его наказывать, мы можем его закрывать, мы можем читать лекции, либо мы можем ему помочь более мягко выражать как бы, свои желания, свои мысли и научить его договариваться. Второе. Несоответствие родительским требованиям. То есть родители имеют определенные требования, и чаще всего, кстати, дорогие друзья, эти требования они имеют к себе. Почему родители бывают такими очень критикующими, очень жесткими? Потому что они сами к себе так относятся. Очень критично и очень жестко. Помните, мы с вами говорили про любовь к себе, про бережное отношение к себе. Да? и вот у многих родителей это не развито, они не могут к себе бережно относиться. И многие родители сами живут, знаете, вот в чувстве вины за какие-то свои прошлые поступки, и они очень сильно хотят уберечь своих детей от этих поступков, и поэтому они жестко вот так вот выдвигают свои требования к детям. Им кажется, что они этим уберегают от чего-то своих детей. Но на самом, деле, на самом деле они пытаются через детей исправить какие-то свои ошибки. И вот эта жесткость – это в первую, в первую очередь направлена по отношению к себе у родителей. Дальше. Я напоминаю, что мы говорим о жизненном опыте, который приводит к снижению самооценки в детстве несоответствие принятым среди ровесников стандартам. Да? То есть это когда наши дети в чем-то не соответствуют тем стандартам, которые у ровесников. И, как правило, речь идет об одежде, то есть когда они одеваются, как они считают, что хуже других. Нам взрослым часто кажется, что это не важно, но на самом деле это крайне важно. Крайне важно ребенку быть адаптивным в том социуме, в котором он находится, и не чувствовать себя каким-то другим. Сначала формируется вот это, и потом, уже только после этого, формируется свой личный стиль. Но сначала ребенок такой же, как и все. И здесь может быть речь о том, где учиться, какие мероприятия посещает, куда ездит отдыхать. Да, то есть вот эта вот а, окруж... окружающая действительность, она, если она не соответствует той действительности, которая принята в социуме, в котором находится ребенок, то он будет чувствовать себя ущербным, будет чувствовать себя изгоем, его самооценка будет занижена. Кстати, вот а, очень часто мы даже задаем такой вопрос по поводу питания. Я понимаю, что в Америке эта тема не очень актуальна. Но, например, вот в странах СНГ она очень актуальна. Особенно те дети, которые вот выросли в конце 80-х, дефициты вот эти, начала 90-х, многие говорят о том, что мы плохо питались. Еще это касается детей, которые выросли в семьях алкоголиков, либо людей с другими зависимостями. И очень часто вот этот вот недостаток в еде, он формирует ощущение собственной ущербности. Поэтому это тоже очень важный аспект, на него нужно обратить внимание. принадлежность к семье или социальной группе, которой относится с пренебрежением. И вот тут, кстати, это и мой личный опыт, я его тоже пережила. Я была в той группе, которой относились к пренебрежением. И это группа верующих людей. Да, вы знаете, что в странах СНГ вот, в свое время были гонения на христиан. И многие, кто переехали сюда, в Америку, в 90-х годах, они как раз переехали по этой причине. И многие многие из э, детей находились э, в состоянии травли. Э, и взрослых травили, но то, что мы говорим сейчас о том, как формируется вот в детях эта самооценка, то травили детей, и поэтому э, такое было очень очень такое уязвимое состояние. Когда травят взрослого человека за его убеждения, он может дать отпор. И когда травят ребенка за его убеждение, он не может дать отпор. И тогда он растет с мыслью, что с ним что-то не так. Мало того, что его унижали, но у него еще и чувство вины, что он не смог отстоять себя. Да? То есть это тоже серьезный такой вот вопрос. Поэтому с этим тоже нужно смотреть и нужно работать. И Если ваши дети находятся вот в какой-то подобной обстановке, нужно все до мелочей выяснить и научить ребенка, как ему отстаивать себя, и как ему чувствовать себя, и как говорить о себе, для того, чтобы не чувствовать себя ущербным. Отсутствие похвалы, любви, интереса, теплого отношения. И это про родителей, которые... А живут с идеей, что э, ребенка достаточно накормить, дать ему образование и одеть. И, кстати, очень много таких людей, которые э, не задумываются о душевном комфорте ребенка, которые не исследуют его чувства. Вот сегодня я начала передачу с того, что э, говорила о маме, которая переживает за адаптацию ребенка, но когда она говорит о ребенке, она не говорит о его чувствах. И э, говорить о чувствах ⁇ это навык, который очень неразвит. И я уже вижу здесь, я здесь э, в Америке провожу терапевтические группы и а, работая с людьми. И я просто вижу, как, как тяжело, как люди не умеют здесь говорить о чувствах. Например, у нас в Украине а, очень легко люди говорят, они о- очень легко обучаются говорить о себе, о своих чувствах. И здесь, здесь в Америке не так. Поэтому обратите внимание на то, что сначала родитель должен научиться говорить о том, что он чувствует, о том, что ему интересно, о том, что его наполняет жизненной энергией. Да? То есть сначала родитель должен осознать эти сферы своей жизни, да? и потом научиться о них говорить. И таким образом мы обучаем своих детей говорить об этих чувствах. И когда родитель и ребенок делятся переживаниями друг с другом, создается особая такая вот интимная атмосфера которой достаточно много поддержки и любви. То есть не нужно иметь какие-то специальные навыки, либо владеть какими-то методиками, либо заучивать какие-то специальные фразы. Если вы научитесь говорить о себе и создадите пространство, в котором ребенок сможет говорить о себе, здесь огромный, огромный уже потенциал для того, чтобы ваш ребенок хорошо прошел адаптацию, чтобы он поверил в собственные силы и вам не понадобится тогда психолог для того, чтобы откорректировать поведение своего ребенка. Ощущение себя изгоем дома. Бывает и такое, особенно в многодетных семьях, когда, когда кто-то из детей выбивается из общей картины, начинают братья и сестры травить ребенка родители как правило в таких семьях очень сильно заняты добыванием денег заботами и они даже не замечают что ребенок является изгоем вот именно в семье даже уже не говорим даже уже о том чтобы там теплую атмосферу создать но хотя бы, хотя бы нужно видеть что вашего ребенка не травят не травят И также также это касается школы. Также это касается школы. Очень важно позаботиться о том, чтобы в школе у ребенка был хороший климат, и он не чувствовал себя каким-то изгоем. И я думаю, что здесь родителям нужно проявить много зрелости, много такой психологической мудрости, чтобы правильно, правильно позаботиться о своем ребенке. С одной стороны, ему необходимо поддержать ребенка. То есть, как бы, как бы учителя не, не говорили о вашем ребенке, ребенок ждет от вас, что вы станете на его защиту. Никогда в присутствии посторонних людей не критикуйте своего ребенка. И никогда не принимайте критику со стороны других людей в сторону своего ребенка в его присутствии. То есть ваша задача защитить, а уже разбираться с деталями а, наедине. И разбираться не для того, чтобы а, наказать ребенка, либо ну, как-то поругать его, разби- а разобраться а для того, чтобы понять, какая потребность ребенка стоит за его неправильным поведением. Потому что все мы, люди, мы все растем и развиваемся в атмосфере любви. То есть, когда у нас создана атмосфера любви и принятия, нас не нужно мотивировать, нас не нужно заставлять, нам не нужно устанавливать какие-то рамки, мы сами тянемся к развитию, мы сами узнаем что-то новое, мы сами перед собой ставим какие-то новые цели. И если ваш ребенок не хочет учиться, если он чувствует себя вот неполноценным, если он чувствует, что а, он неумный, неспособный, и из-за этого ведет себя плохо, то его не нужно наказывать за то, что он ведет себя плохо, а нужно выяснить, почему он чувствует себя неполноценным, разобраться с этим и помочь ему добрать вот какие-то качества характера наработать какие-то навыки, чтобы он почувствовал себя полноценным и адекватным. Ну и, конечно же, не забывайте о том, что невозможно ребенка чему-то научить, невозможно ребенка чему-то заставить. Обычно дети развиваются, когда смотрят на родителей. И если у мамы и у папы адекватная самооценка, и они себя ведут адекватно в семье, тогда дети вырастут с адекватной самооценкой. То есть, если у вас есть претензии к собственным детям, вам нужно исправлять свое личное поведение. И сейчас у нас уже остается мало времени. Хотела вам рассказать одну историю. Сегодня, когда готовилась, вспоминала свою прошлую практику в Украине. И такая вот смешная для меня история произошла. Пришла ко мне одна женщина с ребенком на консультацию и говорит, что вот так и так плохо себя ведет, нужна, нужна ваша помощь. Ну мы стали, мама сидит, а я занимаюсь с ребенком. И уж не помню, какой тест я ему делала, он рисовал. И тут в процессе этой работы выясняется, что мальчик очень талантливый шахматист он ездит на на конкурсы, занимает места. И вот последний раз он поехал на конкурс и не занял никакого места, а наоборот провалил всю игру, всю эту задачу. И когда мы вышли на вопрос, почему так произошло, он объявляет, я это сделал специально. Я говорю, в смысле специально? но Я специально проиграл. Я говорю, зачем? Я отомстил. Я отомстил. Я говорю, кому? Родителям. За то, что они меня заставляют постоянно выигрывать. Мамочка, когда услышала, начала заламывать руки. И Татьяна Николаевна, что делать? Что делать? Спасайте, лечите нас. Я ей сказала, дорогая, кто в семье, вы или муж, мстит? Она, когда услышала эту фразу, у нее как будто бы какие-то лампочки замигали, она поняла, о чем идет речь. Она поняла, о чем идет речь. У них с супругом так выстроены отношения, что они мстят друг другу. Понимаете? И ребенок научился у них этой тактике и тоже включился в эту игру. И поэтому, когда мама пришла домой и объявила всем, что с этим покончено, они потом еще ходили вдвоем, как пара, муж и жена ко мне на семейную терапию, но вопросы с ребенком больше не возникали. Они поняли логику этого всего и начали дальше побеждать на шахматных турнирах. Так что вот такая веселая история в довершение нашей с вами программы. Напоминаю, что меня зовут Татьяна Мощик, я психолог, арт-терапевт и консультант по вопросам... «Адаптации переселенцев из Украины в Америке». Мой э, Viber или Telegram вы можете найти по номеру телефона 503-88-77242. 503-88-77242. А также по имени Татьяна Мощик вы можете найти меня в Фейсбуке. Я обычно много пишу. И делаю разные социальные проекты, в которых можно поучаствовать и получить и консультацию, и поддержку, и разъяснение конкретно ваших вопросов. Благодарю вас всех за то, что вы были сегодня вечером со мной. Благодарю вас за ваши комментарии, за вашу поддержку. Я тоже сейчас здесь адаптируюсь, и я тоже нуждаюсь в поддержке, поэтому спасибо вам огромное. И, конечно же, люблю и обнимаю всех вас, дорогие мои украинцы, дорогие мои смелые, красивые, умные, самые лучшие в мире люди. Всего хорошего. До новых встреч в следующий вторник.